0: Chers amis auditeurs, bonjour Après les précédents podcasts où nous avons parlé de liberté comme repoussoir chez Hobbes, du moins sous la forme de la liberté naturelle qui consiste pour chacun à faire ce qu'il veut, après avoir parlé des rapports entre la liberté et la loi et des moyens envisagés par Montesquieu pour protéger les libertés individuelles des empiètements de la puissance publique qui pourtant est censée la garantir eh bien nous allons aujourd'hui parler avec Marx de l'illusion de la liberté cette liberté dont est privée la classe prolétarienne qui doit s'émanciper de l'exploitation et de l'aliénation qu'elle subit de la part de la classe bourgeoise vous savez que Marx puisque c'est sa thèse que je restitue euh, sommairement, Marx est un penseur de la lutte des classes. La liberté, chez Marx, disons-le d'emblée, c'est l'enjeu historique d'une lutte politique pour la maîtrise des moyens de production et la captation de la plus-value qui se déprécie avec la baisse tendancielle du taux de profit. Alors il faut dire que Marx est un philosophe du soupçon, c'est-à-dire qu'il soupçonne, il critique la liberté comme une mystification qui sert à masquer la réalité des rapports de production de la société capitaliste. La liberté est une mystification exaltée par un certain nombre de textes mis en avant par des révolutions américaines et françaises, mais derrière laquelle Marx révèle, diagnostique, la réalité de rapports de domination qui sont des rapports violents. Bon, euh, pour Marx, la liberté reste bien une valeur, si vous voulez, mais concrètement, elle n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des rapports d'exploitation et d'aliénation. Donc, je récapitule, la liberté est un enjeu historique, d'une part, l'enjeu historique d'une lutte, d'une part, et elle est d'autre part une mystification, une illusion. Approfondissons et précisons un petit peu le sens de ces notions. Qu'est-ce que l'exploitation Pour Marx, l'exploitation, c'est l'exploitation par le capital, c'est-à-dire par les propriétaires privés des moyens de production, de la force de travail du prolétariat c'est-à-dire de ceux qui n'ont que leur force de travail pour subsister, qui n'ont que leur force de travail à vendre pour pouvoir subsister. Ce prolétariat dispose tout juste du salaire, et c'est en cela qu'il est exploité, qui lui permet de reproduire sa force de travail pour le lendemain. Il ne peut pas s'épanouir, il peut tout juste survivre. Deuxième concept, le concept d'aliénation. Qu'est-ce que c'est que l'aliénation L'aliénation chez Marx, cela nous renvoie à l'aliénation de la conscience du prolétariat, d'une classe sociale dépossédée du sens même de son travail par la division du travail, hein, au sein d'une organisation du travail dans laquelle les tâches sont divisées, de sorte que chacun, à la place où il est, n'a pas une compréhension globale du sens de son travail dans la chaîne de production et ne sait finalement plus très bien ce qu'il fait. D'autre part, c'est la dépossession du sens de ce travail par l'idéologie dominante, c'est-à-dire par les représentations du monde de la classe dominante dans cette société. Bien, voilà, il est important de noter que la liberté chez Marx, cette Liberté est une illusion dans un premier temps qui sert à masquer la réalité des rapports de domination que Marx analyse comme des rapports d'exploitation et d'aliénation. Alors petite parenthèse ou mise en contexte historique, cette misère, pour employer un terme que Marx reprend, cette misère de l'ouvrier prolétaire, moderne, aliéné et exploitée par la classe bourgeoise, c'est un effet du processus historique de la valeur d'échange qui a commencé au Néolithique il y a environ 12 mille ans et qui est passé sous la domination formelle du capital au tournant du XIIIe siècle, puis sous sa domination réelle, au tournant des révolutions industrielles, euh, disons avec la révolution industrielle du textile dans les années 1730, et puis qui s'est continuée, vous le savez, tout au long du 19e siècle. Alors, il y a néanmoins une liberté réelle. Marx euh, maintient qu'une liberté réelle est possible. Elle suppose une émancipation de la classe prolétarienne. La liberté réelle ne consiste pas à garantir aux prolétaires cette simple liberté formelle, c'est-à-dire abstraite, illusoire, qui est consignée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sous forme de droits individuels, et elle ne consiste pas davantage à renverser les rôles sociaux des dominants et des dominés, mais cette libération, pour être plus exacte, cette émancipation que Marx appelle de ses vœux consiste à abolir tout rapport de domination. Vous voyez la différence Non pas simplement à renverser les rapports de domination, mais à abolir tout rapport de domination. Comment Marx pense-t-il y arriver Eh bien, en abolissant tout simplement le salariat, en abolissant par la même occasion l'argent pour substituer à ces rapports de domination une fraternité radicale qui demande à chacun selon ses moyens et qui donne à chacun selon ses besoins. Cette émancipation, cette libération, doit évidemment, chez Marx, prendre la forme d'une révolution, et c'est à cette révolution qu'il appelle, dans les lignes conclusives du manifeste du Parti communiste, rédigé en 1848. Donc dans cette perspective, pour conclure, il est possible de penser la liberté comme libération, sous l'angle d'une libération, c'est-à-dire d'une émancipation d'un point de vue économique et politique. En résumé, vous disposez donc dans cette capsule d'une définition, je dirais, marxiste de la liberté comme enjeu historique d'une lutte des classes, comme mystification, nous l'avons opposé à l'exploitation réelle, à l'aliénation réelle du prolétariat. Nous avons opposé la liberté réelle que vise la fraternité radicale à la liberté formelle de la déclaration des droits de l'homme, que Marx dénonce. Et j'espère que vous repartez donc avec quelques clés supplémentaires pour nourrir votre réflexion en philosophie sur la liberté. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous très prochainement pour parler encore de liberté, c'est un sujet vraiment immense, complexe, touffu, et nous nous retrouvons très bientôt pour essayer d'y voir plus clair. Et je vous souhaite une belle journée d'ici là.